0: Meiega on nüüd liitunud Muinsuskaitsameti ameti arheoloogi Nõunik Nele Kangert. Tere!
1: Tere ovikust!
0: Kutsusime teid rääkima selleks, rääkima teid täna selleks, et, et eestlaste kätte on saanud nüüd Ukraina kuld, mis ma saan aru, kuidagi sattus Venemalt meie inimeste kätte ja tollis avastati see. Hakkame nüüd otsas pihta, et kust see kuld siis pärit on ja kuidas eestlaste kätte jõudis ja kuhu ta nüüd siis liigub?
1: No tegemist on teeliselt põneva krimilooga kokku võttes, et ähm, jah, et need arheoloogilised leiud siis, mis siis tänaseks oleme tuvastunud, et äh, pärinevad äh, Ukrainast avastati esmalt 2018 aastal äh, Luhama tollipunktis tublide tolliametnike poolt, kes tegid oma rutiinsed tööd ja vaatasid siis läbi ühte veokit, mis sisäänes Venema poolt Eestisse. Kahtus järjestas neil kõigepealt lubatust rohkem loomaliha, mis oli neil kaases, nii et siis kui võtsid niimoodi kontrolliks auto kõrvale, avastasid siis ka tegelikult need kummalised ilmselgelt vanamoodsad esemed, ja tekis kahtus, et tegemist on arheoloogiaga asjad, mis ei tohiks nagu inimesel autosse peidetud olla, need olid tõesti siis kilekotides peidetud veoki kabiini asjad konfiskeeriti, võeti ühendust muinsuskõitsi ametiga ja nii need jõudsid siis siin meie arheoloogide vaata välja.
0: Mis asjad need olid siis, mis see teite?
1: No võt, see küsimus oli ka meil kõigepealt, sest ka siin Eesti arheoloogide seas esimest sellist konsultatsiooni tehes, ega me neid nimetada kohe ei osanud, et tegemist on ja, võimalik, et sküütide asjadega ja... Ja antiiksete esemetega, et seda me siin oskasime öelda, aga täpselt nagu dateeringuid määranguid äh, ei osanudki külge panna, nii et me aega võttis see, et me tegelikult pidime siis konsulteerima ka välisekspertidega, nii et lõpuks äh, me saime need täpselt tateeringud ikkagi Ukraina arheoloogidelt. Nii et kui ikkagi tollil konfiskeeriteks võimalikult kultuuriväärtuslikud esemed, mis on võibolla siis ebaseaduslikult käibel, siis muidus et siis, siis meie töö ongi kindlaks teha millega tegemist, kas seal on seaduslikku alust, et need asjad liiguvad üle piiri ja, ja sealt, sealt juba edasi siis, kui on teisest riigist päris arheoloogilised esemed, siis meie kohus on see, et need asjad jõuaksid sinna tagasi.
2: Nele kangert muundsuskaits ametist, et kui Ukraina kuld, mis siis piiripunktis avastati luhamalt kui vana see siis ikkagi on, et selle nime nüüd ei ole veel jõudnud
1: Jaa, selle ole jõudnud, sest tegemist on seal erinevate areteosadega. osadega, kokku meil oli siis 274 eset, seal sealulgas mündid, kuldesemed sellised ja sellised ilusad uh, hobusaristade kaunistatud, uh, hõpetatud. Et, uh, ja väga erinevatest leiupaikadest ja erinevatest uh, sajanditest uh, esemed uh, seal hulgas siis vanimad just need sküütide asjad, mis siis ka kindlasti näituse külalste ja teale kõige rohkem uh, uh, silma jäid. Et siis uh, kõrvale põikaks et ajalõmuuse, muuseumis oli siis need asjad, nüüd oli ka viis, aast viis päeva väljas. Ei eelseni ma vaatasin. Just, ja. eelseni, et meil oli siis näitus nendest esemetest ja need kuldesemet siis tõesti me räägime oli vist viias kolmasajand enne Kristust samuti seal oli ilusaid kuldhelmeid meie ajaarvamise algusest, kui siis asjuga siis nii-öelda keskaekseid, me räägime siis asimesaastatuhande lõpust aga Ka hulk näiteks vikingaekseid münte, mis umbes 11 sajand. Ja kõige siis noorem leid seal hulgas oli siis 14. sajandist pärit see Nii et väga see, rikkalik ja eripalgiline materjal.
0: Taoliste esemete selline ajalooline kultuuriline väärtus on mõõtmatu ja hindamatu, aga turul, kui suur võiks selle väärtus olla?
1: No, võt sellele küsimusele me pidime samuti muinsuskäit ameti poolt vastama, sest ka selleks, et nii prokuratuur kui toll saaks oma tööga edasi minna, siis tuleb tegelikult sellistel juhtudel määratega see asjade turuväärtus. 40 000 eurot on see kriminaalmeletuse piir, et meil üsna selgeks kiiresti sai see, et müündid üksi olid vähemalt 30 000 eurot, nii, et meie nüüd asi oligi siis teha enam-vähem kindlaks paralleelide põhjal, kui palju need esemed ülenud võiksid maksta ja see oli väga keeruline, sest tegemist ei ole leidude või esemetega, mis mida lähed poodi ostma või kuskil oksanile niisema, et ikkagi niivõeld erilisega kõrge kultuurivärtusega asjad on enamasti riiklikes kogudes muusiumites ja ei liigu ära kättes, Nii et, Ütleme pika juttu kokkuvõtte see, et meil õnnestus siiski paraleelide põhjal osad esemed, need võimalik turuvõrtuks kindlasti teha ja me kindlasti räägime rohkem kui 70 000 eurost, aga see on ainult mõnede leidude põhjal, nii et see kogu summa, mida siis no see, see esemed siis
2: kokku oleks võinud maksta, et see ei ole kindlasti suurem piiripunktist leitud Ukraina kullast ja kui te veel võtsid ühendust Ukraina endaga ka, kas siin kehtib reegel, et, et are on leidja oma või siis on ikkagi see, et Ukraina soovis seda ka kohe tagasi saada?
1: No. Kokkuvõttes see lugu on ikkagi üks kurb lugu ja näida sellest, kuidas
2: röövarheoloogia
1: toimib ja kuidas siis meil on must turg kultuuriväärtuslikega esemetele. Need asjad ei oleks esmalt üldse tohtinud maapõuvast sellisel kujul välja tulla, et tegelikult arvestades, kui uhked need esemed on, siis need on ära kaevatud matusepaigad väga rikkaliku materjaliga, need on aarde leiukohad ja neid teaduslikult enam uurida võimalik. Täna me ka teame, et kõik need esemed pärinevad ilmselt Ida ukrainast ja Krimmist, ehk siis nendest piirkondadest, mis on ka sõjas juba aastat 2014 tegelikult. Ja ilmselt ikkagi selline mustarutulul toimeldab võrgustik, et meil on olnud välja kaevatud, meil on olnud kokkuost ja edasi müüja ja oli see siis muul või see, kes see välja vedas siis riigist, kes piiripunktis jäi vahele. Aga et kuskil oli ilmselt ka see kokkostja, kellele need asjad pidid jõudma.
0: Kas on teada, kuhu nad pidid jõudma?
1: Me võime ainult olatada, et üldiselt see, ähm, raha liigub meil peamiselt siin planääne turul, et Euroopa Liidus või veel edasi kuskil äh, võibolla siin Ameerikas, et ei tea, aga, aga enamasti me, te noh, me teame seda, et Eesti on transiitriik ja... Et tihti need leijud seid idapolt just Euroopa Liitu läbi meie liiguvad ja noh, vastupidi, et ka Eesti arheoloogine materjal liigub Eestist
2: välja ja ka Ida poole. Kelle käes see Ukraina kuld praegu on ja, ja millal ja kuhu ta siis nüüd edasi läheb ikkagi? No, meie
1: peale seda, kui me oleme kindlaks teinud, et see asi seaduslikult kuulub Ukraina riigile, siis no, me nüüd algerastasime ka lepingu, et Ukrainalen ametlikult siis on üle antud, et hetkel on veel hoiul siin Eestis, praegu just ajalõmuusimis näitus lõppes ja nüüd on tegelikult siis, eks on Ukraina riigi otsustada, et kas nad soovivad need asjad praegu viia kiia visse või, või jäävad veel mõneks ajaks meile hoiule. Aga seda ähm, siin Ukraina kollegid juba antsid märku, et tegelikult nad on huvitatud ikkagi ka näituse avamisest Ukrainas selle sama materjaliga.
0: Te olete arheoloogia nõunik siis ametis. Mul on tunne, seda maailma tunnete väga hästi ja see on teie kirge ja südamesi. Kas sellest muustas turust olete selle kohta natuke rohkem uurinud ka, et mida, mida siis müüakse siis näiteks muunduskaitsametile huvipakkuvad huvi esemeid mustal turul?
1: No. See, see standard lause, ja, ja fakt on see, et, no, et kultuuri värduste must turg ongi suuremaid musti turgaine, narkootiku mida relva, relvade kõrval ja, ja see liiguvad miljardid eurot, et, Miljardi euro. miljardid eurot, et, et ega seda täpselt numbri, kuna see kuritegevuse liikumist on selline varjatud, siis need oletused jäävadki siin, et võibolla, olen näinud umbraid 3-15 miljardit e, Aga et kui, kui palju tegelikult seda keegi täpselt ei tea ja, ja mis, kui suurt osa selles Eesti näiteks mängib, et ka seda me ei tea. Et küll me teame, et ka Eestis väga paljud arheoloogilised leiud ei jõuva mitte kahjuks arheoloogideni, vaid liiguvad Eestist välja.
0: Kas on... Võib spekuleerida, et mustal turul on ka mõni Eestile väga oluline ese, mille kohta me teame, et ta on kuskil on olemas, ta on kadunud, aga me ei tea, kus ta on ja võib spekuleerida, et ta on mustal turul. On mõni selline ese.
1: No võt, et äh, arheoloogiliste leidude puhul äh, võib see kurb loolisus ongi see, et äh, need kahevatakse välja ja see info isegi nende olemas ei olust ei jõua teadlasteni, et, kui just ei ole on, ja sellist äh, naised saunas rääkisid äh, stiilis äh, kõmujutte ja, ja kuskil keegi ei ole fotot teinud, et mida arheoloogid siis äh, teada saavad, aga äh, me teame, et on kindlasti Eestis piirkondi, Kust kahtlaselt vähe leide jõuab arheoloogide nii ja no siin ei ole saladus, et Saaremaa, mis võibolla on ka väga uhke vikingi aegse minevikuga, aga et suur hulk neid leida, mida me arvame, et seal välja tuleb, et tegelikult võibolla on liikunud Eestist välja.
2: Me räägime arheoloogiliste leidude sellisest mustast turust. Mis selle lõppeesmärk on? See on mul praegu siin intervjuual natuke ebaselgeks võib-olla jäänud, et, et kui keegi kaevabki kuskil välja meeletu leiu, siis seda transportitakse läbi Euroopa ütleme see lõplik ost ja mida ta teeb nendega, selles mõttes, et müüja neid ju ei saa, muundsuskaits ameti tule Euroopa oleks ju kohe juba märkamas Või...
1: No eks see olegi selline keeruline äri, et eks, eks käib see ka arheoloogiliste leidude pesemine, et, et kui neil seda konteksti infot ei ole ja nad on juba jõudnud kuskil välja, siis võib võibolla võldsitud dokumentid just kui legaliseerida ära, juba liiguvadki oksjonitele aga eks inimestel olev erinevad hobid, mõni kulla pistuda kullaotsas mõni taha kogu kogub kõndales küüdi kapi mõni kogub marke. Et, aga eks kindlasti raha on see üks suur võibmeid motivaatorid. Miks kaevatakse?
0: Raha paneb ratat käima. Nelle kangert muundsuskaitsameti eh, arheoloogia nõunik. Aitäh teile studiust tulemast.
1: Aitäh.